0: ¿Qué tal iglesia, familia, amigos? Qué gusto de poder saludarles a través de esta transmisión un domingo más, eh, orando de que el Señor nos permita volvernos a congregar pronto, volvernos a abrazar, a ver y sobre todo poder juntos una vez más exaltar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con nuestra serie Dios de principio a fin, en la cual hemos querido examinar a profundidad la historia de la narrativa bíblica y ver cómo Dios siempre ha sido el centro, Dios siempre ha sido el motor que genera todo lo que sucede alrededor de esa historia. Hemos visto cómo Dios crea todo de la nada, cómo el hombre desobedece y peca y cae, y cómo Dios busca al hombre y le promete, le hace una promesa de redención, Cómo Dios busca y escoge un pueblo para dar a conocer su gran nombre. Cómo Él les promete que Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Cómo a través de pactos Dios va guardando su promesa una y otra vez a pesar del pecado de ese pueblo. Cómo en Cristo Jesús se cumple esa promesa de redención. Cómo en Cristo Jesús podemos ver la respuesta a la caída y al pecado de la humanidad. Y la semana pasada vimos junto con David cómo Dios nos adopta a su familia, cómo ahora nosotros gracias a la obra de Cristo podemos clamar Abba Padre, gracias a que el velo se rompió, gracias a lo que sucedió en esa bendita cruz. Y esta semana quisiera que Recordemos algo que creo que ha sido tal vez malentendido o de alguna manera olvidado por nosotros como cristianos. Especialmente en esta época del de coronavirus y la cuarentena y esta situación mundial. Así que por favor acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 5 versos 16 al 21. Primera de Corintios capítulo 5 versos 16 al 21. 21. Y la palabra del Señor dice así: Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que Cristo solo desde de Cristo, perdón, solo desde un punto de vista humano. Qué tan diferente lo conocemos ahora. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Verso 18 dice, y todo esto es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y Dios nos dio a nosotros este maravilloso misterio, este mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de de Cristo. En medio de esta situación que vivimos, en medio de las pláticas que he tenido con algunas personas, eh, y en algunos comentarios en redes sociales, es notorio que como iglesia, de alguna manera hemos perdido el propósito por el cual existimos. A través de estos comentarios, de estas pláticas, en algunos casos, en la mayoría de casos, es notorio que algunos aún no entienden cuál es el propósito principal de de Dios para su iglesia. Vienen preguntas a nuestra mente en esta situación de ¿qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasa si no nos podemos volver a reunir? ¿Será que algún día vamos a poder volver a reunirnos como iglesia? ¿Cómo vamos a atender a la iglesia? ¿Cómo podemos funcionar si no nos estamos congregando? Y si bien después de esta situación las cosas no van a ser seguramente igual como antes, la pregunta es, ¿será que el propósito y la misión de Dios para su iglesia cambia debido a esta situación? ¿Será que el propósito que Dios dio a su iglesia tenía en cuenta o ha tenido en cuenta momentos como estos en la historia? ¿Será que la iglesia, alguien preguntaba, puede de alguna manera desaparecer? Y muchas de estas preguntas, si bien son válidas, algunas nacen de un mal entendimiento de lo que es la iglesia, la iglesia no son las cuatro paredes, no es la bodega, la iglesia no es un evento de domingo, la iglesia somos nosotros, una familia a la que pertenecemos. Y pareciera ser que ante la imposibilidad de reunirnos y de congregarnos temporalmente, muchos hemos perdido de vista este propósito. Muchos hemos perdido de vista nuestra misión principal como iglesia. Alguien me decía textualmente, extraño el ministerio. No tengo nada que hacer mientras no podamos ir a la iglesia. Y de nuevo, esto nace de un mal entendimiento de qué es la iglesia y de un mal entendimiento de nuestro propósito y misión como iglesia. De alguna manera creemos que la iglesia está en pausa, que, que, que en este momento eh, alguien apachó el botón de pausa y la iglesia no puede funcionar porque no nos estamos congregando. Y si bien hay muchas implicaciones en eso, la iglesia no está en pausa. Mientras nosotros estamos en esta cuarentena, juntos con la familia, juntos con quienes estemos en este momento, está haciendo llamadas de Zoom, viendo qué hacemos, la iglesia no está en pausa. La iglesia no ha dejado de funcionar porque no se ha reunido. El propósito principal y la misión de Dios a la iglesia no está en pausa. ¿Y cuál es ese propósito? Hacer discípulos. Y según lo que leemos hoy en el texto es ser ministros de reconciliación y embajadores del Evangelio. Iglesia, esa, ese propósito y esa misión no está en pausa. Nuestra misión y propósito van más allá de una reunión dominical. Nuestra misión es una misión del día a día. Con quienes nos rodean. Con nosotros mismos. Y esto es lo que el texto del día de hoy nos recuerda. ¿Cuál es nuestro propósito y misión como su iglesia? Un propósito y misión que no han cambiado y no cambiarán hasta que Él regrese. Ser embajadores del Evangelio de Cristo Jesús. Ser ministros del mensaje del Evangelio. Que reconcilia a pecadores con Dios. Eso no está en pausa. Vean lo que dice John MacArthur. La única razón por la que tú y yo estamos en este mundo es esta. Hablando de la misión de la iglesia. Ser discípulos. Ser embajadores de Cristo. Ministros de reconciliación. Todo lo mejor y lo bueno que tú puedas imaginar de este mundo será mejor. Será perfecto cuando Cristo venga. El propósito por el cual tú y yo estamos en este mundo es ser embajadores y ministros de reconciliación. Estamos en este mundo precisamente por lo que este texto enseña, para ser ministros y embajadores. Ahora, estas palabras son, eh, han tenido mucho auge, especialmente en este tiempo. Cuando todos estamos viendo noticias, cuando fronteras están siendo cerradas cuando hay problemas de, de transporte de un país a otro. Un ministro es aquella persona que forma parte de un gobierno, es un representante del gobierno ante el pueblo. Un embajador es un diplomático que representa oficialmente a un gobierno ante otro gobierno. Y en esta situación de nuevo del coronavirus hemos escuchado mucho acerca de estos títulos. Cuando países eh, cierran sus fronteras, cuando personas han tenido problemas para cruzar fronteras, llaman a la embajada, llaman a los representantes de los gobiernos. De hecho, estaba viendo hace unas semanas un artículo de BBC de un conflicto tremendo que hubo entre Venezuela y Colombia en las fronteras. Y muchas de las personas lo primero que hicieron fue llamar a las embajadas de Colombia y Venezuela. En medio de este conflicto necesitaban a que sus embajadas fueran mediadoras en este conflicto, que los representaran, que reconciliaran esta situación de tensión. Y el texto del día de hoy nos habla de esta labor que tenemos como iglesia, ser embajadores y ser ministros de reconciliación. Hoy quisiera resaltar en el texto tres marcas de embajadores de Cristo y ministros de reconciliación, si tú te consideras un verdadero cristiano, debes de tener clara tu misión, hacer discípulos de Jesús, ser un ministro de reconciliación y un embajador del reino de Dios en esta tierra, en el texto vemos tres marcas por lo menos, de aquellos que verdaderamente son discípulos de Cristo, que hacen discípulos, que son ministros de reconciliación, que son representantes del gobierno, del reino de Dios. La primera es entender cómo vemos a otros. La segunda es entender cómo vemos el mundo. Y la tercera es entender cómo vemos nuestro rol y nuestro mensaje. La primera es cómo vemos a otros. Vean lo que dice el verso 16. Acá Pablo nos exhorta a ver a otras personas de la manera correcta. Así que, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo, pensábamos, que Cristo solo des, pensábamos de Cristo perdón, solo desde un punto de, punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Tristemente, en medio de nuestra cultura, hemos adoptado formas pecaminosas de ver a otras personas. Tenemos el racismo, que es asignarle valor a alguien según su raza, según su, sus orígenes. Tenemos el aborto, que es asignarle valor a alguien según su potencial futuro. Cuestiones sexuales como el abuso y la pornografía, que el valor de una persona depende de qué tanto te pueda servir o qué tanto la puedas usar para tu placer. Estas son formas incorrectas de ver a personas creadas a imagen de Dios, a personas que tienen el imago Dei en ellos, y toda nuestra cultura está plagada de esto. El internet, los anuncios, eh, eh, la televisión, las películas, toda nuestra cultura está plagada de esta forma de ver a otros, según cómo nosotros podamos clasificarlas o evaluarlas. Como ministros de reconciliación y embajadores de Cristo, no estamos llamados a ver a las personas con ojos terrenales, Estamos llamados a ver a las personas con los ojos de nuestro Dios. Entendamos que la palabra nos enseña que todo ser humano es digno de respeto porque es creado a la imagen de Dios. Todo ser humano tiene valor y dignidad por el hecho de que fue creado a la imagen de Dios. Y esto para nosotros es un enorme reto. Es un reto por dos razones principales. Somos tentados a categorizar a las personas que nos caen bien y que nos caen mal. Somos tentados, pero como embajadores de Cristo debemos evaluar nuestra tendencia a estas dos cosas. Primero debemos evaluar nuestra tendencia a endiosar y a poner a personas que nos caen bien en lugares equivocados en nuestro corazón. Esta es una tendencia natural de nuestro corazón. No solo el querer recibir alabanza, sino también darla. Fuimos creados para alabar. Anhelamos adorar. Queremos admirar gente. Pero generalmente lo hacemos con las personas que no debemos. Esto es algo que nuestra naturaleza pecaminosa le encanta. No solo admirar, sino que nos admiren. Pero hay un riesgo... Porque cuando estas personas fallan, pasa lo que todos hemos experimentado en algún momento. Trae decepción, trae tristeza, trae confusión, trae dolor. Y la razón es que de alguna manera hemos visto a estas personas con ojos terrenales y las hemos idolatrado y endiosado y no con ojos bíblicos, con los ojos de Dios. Y por otro lado... Como embajadores de Cristo, constantemente tenemos que evaluar nuestra tendencia también a quitarle valor y dignidad a aquellas personas que no nos caen muy bien. Y debemos recordar que al final de cuentas todos somos pecadores. No existe nadie perfecto. Nadie es perfecto. Tu esposo, tu cónyuge no es perfecto. Tus hijos no son perfectos. Tus vecinos no son perfectos. El gobierno no es perfecto. Los políticos no son perfectos. Y tenemos que entender cómo nosotros tendemos a, ca a categorizar a las personas según cómo nos caigan. Cuando las vemos con ojos terrenales y no con los ojos que Dios las ve. Cuando vemos a pecadores que están fallando constantemente, tendemos a rechazarlos y hasta quitar su dignidad. A insultarlos por sus traiciones, sus engaños, su pecado. Piensa en la manera que ves a quienes te rodean. Y debemos de tener cuidado y guardar nuestro corazón de no idolatrar personas o de llegar a quitarles su dignidad por su pecado. Pero algo en el texto viene que es sumamente hermoso e importante. Vean el verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado. Como embajadores del reino de Dios, como ministros de reconciliación, debemos entender como el verso 17 nos muestra un enorme potencial de que cualquier ser creado y caído pueda convertirse en una nueva criatura. Y acá es donde empezamos a entender nuestro rol y nuestra misión. Todas las personas que te rodean, Todas las personas que están cerca tuyo, todas las personas con las que tú tienes una relación, tienen el potencial de convertirse en una nueva criatura. El problema es que si no lo vemos de esta manera, como ministros de reconciliación, como embajadores del reino de Dios, vamos a seguir categorizando y vamos a seguir idolatrando a personas o vamos a seguir demonizando a personas por su pecado. ¿Cómo estás viendo tú a las personas que te rodean? ¿Estás tú viendo en las personas que te rodean ese potencial de poder ser una nueva criatura? ¿De poder llegar a ser parte de la familia de Dios? ¿Es así como tú ves a la gente en tu vida, especialmente en medio de esta pandemia en donde estamos encerrados la mayoría del tiempo? ¿Ves a tus hijos con el potencial de convertirse en nuevas criaturas? ¿Les estás hablando del Señor? ¿Los estás discipulando, llevando a la palabra? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo te ha amado a ti? ¿Se están sometiendo los unos a los otros y más adelante vamos a hablar más de esto? ¿Cuál es tu perspectiva de las personas que te rodean? ¿Cómo ves a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad, a tus vecinos? ¿Demandas perfección de ellos o satanizas a la mayoría por su pecado o los ves con ojos bíblicos o los ves a través de la misión que Dios le ha dado a su iglesia? ¿Los ves como criaturas que pueden llegar a conocer a su creador y convertirse en una nueva criatura? ¿Tienes en mente esta perspectiva de cómo deberíamos de ver a las personas? ¿Estás consciente de tus prejuicios ante las personas que te rodean cuando no te caen bien? ¿Estás consciente de tus prejuicios con la gente que tiendes a idealizar? ¿Estás entendiendo cómo debes de ver a otros a la luz de los ojos de Dios? Y el alcance de esto no solo son quienes te rodean en este momento. El alcance de esto es interminable y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo vemos al mundo? Vean el verso 18. Y todo esto es un regalo de Dios, hablando de la salvación de personas, hablando de cómo hacer que el viejo hombre muera y que venga una nueva criatura en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios. que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esa es nuestra tarea. Ahí está clara nuestra misión. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando a todo el mundo. Consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El, el Evangelio no es un mensaje local. El evangelio no tiene que ver con una sola nación. El evangelio no es exclusivo de algunos, no es exclusivo de un lugar. Y para nosotros es a veces fácil caer en esa trampa porque en nuestro contexto todo mundo dice que es cristiano. De este lado del mar, la mayoría de personas han escuchado de Jesús. Y tendemos a pensar que bueno, ya la mayoría es cristiano, ya el mensaje del Evangelio y de salvación, pues ya se dio. Ahora necesitamos algo más importante. Y si perdemos el Evangelio, iglesia, amigos, hemos perdido todo. Hemos perdido nuestro propósito en este mundo. Nuestra tendencia es a pensar lo contrario. Podemos ver claramente que hay una oportunidad para predicar la esperanza del Evangelio en medio de esta situación. Gente está confundida porque su vida religiosa no los ha llenado. Gente está confundida porque su no creencia en nada no les da esperanza. Gente está confundida porque no pueden hacer obras y por ende piensan que no están bien con Dios. La gente no tiene claro el evangelio. Hoy, en medio de esta situación, tenemos una oportunidad para que el mundo entero escuche nuestro mensaje. Para que el mundo entero conozca el Evangelio. La gente está desesperada, buscando esperanza en sus dioses, en sus actividades, en sus religiones. Personas que estaban alejadas. Personas que estaban peleando tal vez con Dios. Personas que no querían nada con Dios en estos momentos están desesperados por esperanza. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿En medio de llamadas de trabajo a través de la tecnología? No podemos hablar ni siquiera de deporte porque no hay deporte. No podemos hablar de qué hicimos ayer porque la mayoría hemos hecho lo mismo. Estás aprovechando tú tu tiempo y usando estas herramientas para que el mundo entero escuche tu testimonio. Cómo Dios te trajo de la oscuridad a la luz. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué implica el Evangelio? Necesitamos abrir nuestros ojos, Iglesia, al gozo que le provoca a Dios salvar pecadores. Traer este mensaje de reconciliación entre Él y los hombres. Él se goza en amar, en escoger, en llamar, en justificar, en adoptar como lo vimos la semana pasada. Medita en medio de este tiempo, ¿cómo estás usando tú tu tiempo? El que la iglesia esté cerrada no implica que tú y yo estemos en pausa, la iglesia de nuevo no son las cuatro paredes de la bodega, la iglesia no es una actividad de domingo, la iglesia somos tú y yo cumpliendo esta misión día a día, no estamos en pausa, hay una enorme necesidad de esperanza allá afuera. Tengo un conocido que vive del otro lado del mar, en el otro lado del mundo. Y es conocido porque pues, no, son, no tenemos una amistad, pero recientemente publicó algo en sus redes sociales. Eh, él perdió a familiares por esta enfermedad y obviamente estaba triste. Le mandé un mensaje con mis condolencias y al final le dije espero que Dios te conceda paz y eso empezó a desatar una conversación con él y la historia larga corta él ahora está leyendo el evangelio de Juan ahora está conociendo acerca de este Dios con el que supuestamente estaba peleado precisamente por abusos de personas que él había idealizado. En la iglesia cuando era pequeño. Hay esperanza. Hay gente necesitada. ¿Cómo estás usando tú tu tiempo? En medio de esta situación. ¿Cómo estás usando tú las herramientas que Dios nos ha dado para poder comunicarnos a través del internet en este tiempo? Él se deleita. En salvar, Dios se deleita en salvar gente de toda lengua, tribu y nación, porque Él murió por gente de toda lengua, tribu y nación. No veas al mundo como indiferencia, como tu enemigo. ¿Cuántas veces hemos leído últimamente en esta situación cómo ven a hermanos asiáticos? ¿Cómo los rechazan? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo los quieren lastimar? Gente, hermanos de nuestra propia iglesia, extranjeros, acá en Guatemala los ven raro. Eh, hay, hay una hostilidad en contra de otras naciones. ¿Por qué? Porque queremos de alguna manera preservar nuestra salud, nuestra seguridad. Cuando nuestra salud y seguridad no están en estas personas, no están en tener una alacena llena, no están en tener mascarillas, están en el evangelio, están en la protección del Dios Todopoderoso. Demandamos que otros países amen y traten con dignidad a nuestros migrantes y acá ya no los queremos porque ahora están enfermos y los rechazamos y los vemos con ojos raros, de, 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 hasta de odio y de rechazo, porque están enfermos. ¿Cómo ves tú a otros? ¿Cómo ves tú al mundo? ¿Estás viendo al mundo a través de los ojos del Dios que murió por ellos? ¿Del Dios que está llamando a gente de toda lengua, tribu y nación? ¿Acaso no se nos ha ocurrido que en medio de esa enfermedad es una buena oportunidad porque su corazón está buscando esperanza para que nosotros lleguemos y hablemos el evangelio? Dios ama al mundo. Dios ama llamar a gente de toda lengua y nación para que le amen y le sirvan. Nuestra iglesia es un ejemplo de ello. Solo en el staff tenemos muchos, muchas personas que vienen de otros países. Chapines, ticos, gringos, dominicanos, mexicanos, hasta peruanos. Dios ama el salvar. Dios ama el buscar a gente de toda lengua, tribu y nación. Y tenemos el privilegio... Más hermoso de ser representantes de ese mensaje, de ser ministros de ese Dios, de traer ese mensaje que trae paz, esperanza y salvación. ¿Ves al mundo de esta manera? ¿Ves a la gente que te rodea con ese potencial de poder realmente llegar a conocer al Dios que tú has conocido, el evangelio que tú has conocido? Esa es nuestra labor, ver a quienes nos rodean y al mundo de manera bíblica, cómo Dios los ve, y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Cómo vemos nuestro rol y cómo entendemos nuestro mensaje. No podemos ver al mundo y nuestro contexto correctamente si no entendemos esto. Verso 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace... Su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. Vuelvan a Dios. En otras traducciones dice reconcíliense. Sean reconciliados con Dios. Dios nos envía a este mundo quebrantado a compartir y vivir un solo mensaje. Su evangelio. No hay otro mensaje más importante. No hay nada más importante que el evangelio. El evangelio, como lo hemos dicho muchas veces, no es solo la puerta de entrada, es todo el camino. Y cuando no entendemos la importancia del evangelio, creemos que el evangelio solo es un mensaje que nos salva del infierno y nos pone en camino al cielo. Pero que ahora hay que hablar de otras cosas más importantes. Y si bien hay cosas importantes y relevantes de las que debemos de hablar, el Evangelio es el mensaje que informa todas esas cosas. El Evangelio informa a tu familia, tu paternidad, tu relación con tu cónyuge, tu relación con otros, tu trabajo, tu vida diaria, tus ansiedades, tus miedos, tus temores. El Evangelio lo informa todo. Si perdemos el Evangelio, iglesia, perdemos lo más importante importante y en el evangelio de juan vemos que otra vez dios nos recalca la misión que tenemos de llevar ese mensaje juan capítulo 20 verso 21 dice una vez más les digo la paz sea con ustedes esto es después de la resurrección cuando se encuentra con los discípulos como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Les da autoridad. ¿A través de qué? Del mensaje del Evangelio, de la reconciliación de pecadores con Dios. Del perdón de pecados. Dios perdona a pecadores pecadores. Dios en Cristo Jesús nos reconcilia con él. Vean lo que dice la segunda parte del verso 20 de nuestro texto. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Reconcíliense con Dios. Y ese es mucho del problema de, de, del evangelismo el día de hoy. Pensamos que hay algo más importante. No hay nada más importante que la salvación ...de pecadores y la vida de la iglesia informada y sostenida por ese evangelio. El evangelio no solo es el mensaje de cómo ser salvos, es la esencia de cómo nosotros debemos de vivir y actuar. El mundo en tiempos como estos necesita esperanza. ¿Estás entendiendo el mensaje del evangelio? ¿Estás entendiendo tu rol tan crucial para quienes tienen cerca, para quienes te leen incluso hasta el otro lado del mundo. El mundo está abierto a escuchar la hermosa historia de reconciliación entre Dios y hombres pecadores. ¿Estás mostrando y viviendo este mensaje? A pesar de los conflictos, a pesar de la tensión, a pesar del aburrimiento tal vez, a pesar de la rutina. ¿Cómo tú estás viviendo tu rol como ministro de Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo estás llevando el mensaje de reconciliación a quienes tienes cerca, a quienes te leen en otras partes del mundo? ¿Está informando el evangelio tu vida? ¿O estás dejando que estos conflictos nublen tu, tu entendimiento del evangelio? Y, y es natural, todos nosotros hemos tenido conflictos en estos días. Y cuando alguien tiene conflictos relacionales, siempre nuestro consejo, o al menos el mío, es, hey, leamos el libro de Efesios. Pablo siempre hace esto. Él explica el evangelio en la primera parte de sus epístolas. Y luego en la segunda parte, él da las implicaciones de cómo ese evangelio informa nuestra vida. Y creo que el libro de Efesios es un libro que todos deberíamos de leer en este tiempo de conflicto. Él empieza diciendo qué es el Evangelio, explicando qué es el Evangelio. Y ven lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2. Él explica claramente lo que el Evangelio hace. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios al igual que todos los demás. Y el verso 4 es una palabra que implica el Evangelio hermosa y claramente. Dos palabras, perdón. Pero Dios, ese es el Evangelio, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Estábamos muertos y nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos dijo vida. Ese es el evangelio. Esa es la reconciliación. Más adelante en el verso 16. Dice. Cristo reconcilió a ambos grupos. Hablando de judíos y gentiles. Con Dios en un solo cuerpo. Por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros. Quedó destruida. Como veían ellos a otros. Empiezan las implicaciones de entender ese evangelio. Cristo nos reconcilió con Dios primariamente, recordemos Romanos capítulo 5, verso 10 y 11. Pues como nuestra amistad con Dios quedó reestablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos de Dios, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Esta, esta implicación del Evangelio, reconciliación vertical y horizontal, está en nuestro texto. Está en toda la Biblia. Hemos sido reconciliados con Dios para poder reconciliar con quienes nos rodean. Ser reconciliados con quienes nos rodean. Esa es la implicación del Evangelio. Y vean lo que dice Pablo después más adelante en capítulo 5 de Efesios, cuando sigue dando las implicaciones de entender el Evangelio, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios, el parámetro de amor para tu familia, para tus vecinos, para quienes te rodean en el trabajo, para, tus, para quienes están contigo en estos momentos, para quienes te leen, para el mundo, es Cristo. Ese es nuestro parámetro de amor. En el capítulo 5, más adelante, versos 21 al capítulo 6, verso 9. Pablo explica cómo se ve ese amor trabajando en las relaciones Esposas, sométanse a su marido. Esposos, amen como Cristo amó a la iglesia. Hijos, sean obedientes. Padres, no inciten a ir a sus hijos al no criarlos con disciplina e instrucción de Dios. Trabajadores y empleados, respétense mutuamente. Esta es nuestra misión, ser embajadores de ese evangelio que produce estos frutos. Ser ministros de cristo en donde quiera que estemos cómo estás tú viendo tu entorno en estos momentos de conflicto tal vez por esta cuarentena estás siendo reconciliador estás siendo un embajador del evangelio estás empujando a los tuyos a la cruz a cristo estás tú día a día regresando al evangelio recordando tu propósito Recordando que así como Dios envió a Cristo, Él nos ha enviado a nosotros a compartir este mensaje de salvación y reconciliación. ¿Cómo estás viviendo tu tiempo hoy en medio de esta pandemia? ¿Estás viendo a otros como un ministro de reconciliación? ¿Al mundo como un mensajero del Evangelio? ¿Estás entendiendo tu rol y tu mensaje? ¿Estás enseñándole a quienes te rodean claramente el mensaje del Evangelio y sus implicaciones? Esta situación en la que vivimos seguramente va a retar nuestro entendimiento de qué es la iglesia, de cuál es nuestra misión. Y lo seguirá haciendo. Pero es nuestra misión, iglesia, poder traer luz a esa situación. Mucha gente hoy está confundida, incluso dentro de las mismas congregaciones, porque sienten que la iglesia está en pausa. Que hasta que no nos podamos congregar de nuevo, no podemos ser ministros. No podemos servir, como decía esta persona que comenté al inicio. Estás tú consciente de tu propósito en esta tierra. Y como decía el pastor John MacArthur, todo lo demás va a ser mejor cuando Cristo venga. Ya no habrá enfermedad, llanto, lágrima, dolor, pecado. Nuestros cuerpos serán glorificados. Estaremos en una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, todo perfecto en relación perfecta con Dios. Y lo que ya no haremos en ese momento es ser embajadores. Es evangelizar con este mensaje de reconciliación. Pero ese es nuestro propósito en este tiempo. Por favor. Iglesia, no confundas tu rol como cristiano con tu participación en un evento de domingo. Tu propósito como cristiano en este mundo es ser ministro de reconciliación día a día, no en una bodega nada más por un par de horas. Lo más importante que tenemos como iglesia es esta misión, es este mensaje. No son las actividades, las luces, la plataforma, los seguidores... Son cosas importantes eventualmente, pero lo más importante que tienes tú para vivir tu vida cristiana está en ti. Es el Evangelio que has creído. Y si aún hasta este punto no habías tenido claridad en este sentido, es mi oración de que hoy tú puedas entender cuál es tu propósito, de que la iglesia no está en pausa en medio de esta situación. Después de, de esta situación, muchas cosas van a cambiar. Muchas iglesias verdaderamente van a entender qué es lo más importante. Y esa es nuestra oración, el ser y hacer discípulos, el ser y hacer ministros de reconciliación. Más que programas, más que estrategias, más que visiones personales. Más que edificios, más que luces, escenarios, más que decoraciones. Es nuestro rol como ministros de reconciliación con quienes nos rodean y con el mundo. Para que el día que Él regrese nosotros podamos decir he acabado la carrera. Gracias al Señor por su evangelio y gracias porque nosotros podemos ser activos en esta misión, podemos llevar a cabo esta misión, no con nuestras propias fuerzas, es gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es lo que Él hizo en la cruz lo que hace posible esta reconciliación y termino leyendo el verso 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por el, nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta, ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. El texto que muchos a lo largo de la historia han llamado el gran y hermoso intercambio, nuestros pecados por su justicia. Spurgeon dice, Cristo no era culpable y no se le podía culpar, pero fue tratado como si fuera culpable. Porque tuvo la voluntad de estar en el lugar del culpable. Sí, no solamente fue tratado como pecador, pero fue tratado como si él mismo hubiese sido pecado. Esta es una declaración sorprendente. El que no tenía pecado fue hecho pecado para ser pecado. ¿Te predicas este evangelio a diario? ¿Recuerdas este mensaje a diario a tu corazón, a los que están cerca, a los que te escuchan? Incluso del otro lado del mundo. ¿Cómo estás tú invirtiendo tu tiempo? Este es un reto personal para. Profundo. En, en medio de, 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 de estas rutinas que han cambiado. En medio de los horarios que han cambiado. No dejes. No dejemos, por favor. De recordarnos este mensaje. Tan importante. De recordar cuál es nuestro rol. Para el mundo. Y para quienes están cerca de nosotros. Oremos. Padre, gracias porque a través de tu palabra hoy. Tú nos has recordado algunas características, Señor, de quienes somos ministros de reconciliación y representantes de tu reino, Señor, en este mundo. Gracias porque nos has recordado cómo debemos de entender y ver a, a otros, a quienes nos rodean. De cómo debemos de entender y ver al mundo, Señor, que nos está escuchando, que está necesitado, que está ansioso, Señor, de buenas nuevas. Como nos has recordado, Señor, nuestro rol, que no esté en pausa, Señor, y el mensaje tan hermoso de ese intercambio en la cruz, de tu justicia por nuestro pecado. Señor, danos un corazón por la gente de acuerdo a tu corazón. Ayúdanos a no idealizar ni a satanizar a las personas, ayúdanos a verlas con tus ojos, sabiendo que tienen potencial de poder escuchar el evangelio y convertirse en una nueva creación porque tú te deleitas en salvar, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa ser embajadores de un reino en un medio, en medio, Señor, de un mundo quebrantado, sin esperanza, especialmente, Señor, ahora que nos está costando el doble tal vez, que nos estamos dando cuenta de nuestras falencias y pecados. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados y a, a recordar el evangelio diariamente, Señor. Ayuda, ayúdanos a predicárnoslo a nosotros mismos cada día, a nuestras familias cada día, a quienes nos escuchan cada día. Y gracias porque no nos dejaste sin propósito. Gracias porque así como enviaste a Cristo, nos has enviado a nosotros, empoderados por tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos a confiar en que eres tú quien cambia, eres tú quien salva, que eres tú quien hace la obra. Y danos el coraje para poder ser ministros de reconciliación en medio de un mundo quebrantado y sin esperanza. Señor, no permitas, por favor, que ante la imposibilidad de congregarnos temporalmente, perdamos de vista nuestro propósito principal como tu iglesia. Ayúdanos a entender y a reconocer que tu iglesia no está en pausa y que nuestra labor sigue. Gracias, Señor, porque nos has escogido para esta hermosa labor, para conocerte más profundamente y para llevar este mensaje. Te amamos, Cristo Jesús, y es en tu nombre que oramos. Amén.